0: של שמואל. אני רוצה לדבר במהלך הסדרה של השאומרים על שמואל על שלושה שלבים. החלק הראשון הוא חלק מבואי שבו אני רוצה לדבר קצת על מעמד, מעמדו של שמואל כנביא ועל תרומתו לתולדות הנבואה במבט כללי יותר. ואחר כך אני רוצה לדבר על שמואל הנביא בשני שלבים של תולדות נבואתו. שלב אחד הוא תחילת דרכו כנביא פרק ג' שבו הוא הופך מלא נביא לנביא והשלב השני הוא סביב המעבר משמואל כנביא ומנהיג לשמואל שהוא נביא הוא והעמידה שלו אחרי שהוא צריך לוותר על ההנהגה ולהמליך את שאול ואז להדיח אותו כשאני חושב שמה שקורה סביב הסיפור ההוא מביא את שמואל להיות כמעט במצב שבו הוא לא מסוגל להמשיך להיות נביא יותר אז נדבר בעצם על האתגרים של תחילת הדרך של שמואל ועל האתגרים של סוף הדרך של שמואל. אז שלושה שלבים, דמותו ומעמדו באופן כללי, תחילת דרכו וסוף דרכו. אז בואו נתחיל. חז"ל מעניקים לשמואל הנביא תואר מרומם ומרשים במיוחד, הם מכנים אותו בכמה מקומות רבן של כל הנביאים. הנה דוגמה אחת מתוך תנחומא. סיפור בעלת האוב ושאול סיפור מפורסם מאוד ואת אומר האישה את מי יעלה לך? אמר לה שמואל העלילי רבן של הנביאים כלומר אני רוצה שתעלי לי את הרב של הנביאים שמואל הנביא עצמו שהוא כבר מת באותו הזמן השם לא עונה לשאול באף אחת מהדרכים ושאול במצוקתו אה, הולך אל הנביא שכן היה עונה לו לפחות בעבר הרחוק הנביא המת הוא מעלה אותו באוב עכשיו זו דוגמה מאוד מעניינת של סיפור העלאה באוב כי בדרך כלל אנשים מעלים באוב כדי לגלות את המסתרות מתוך כנראה, שוב אני לא בטוח, אבל אמונה שהמתים יודעים את מה שנעלם מעיני החיים. כאן נדמה ששאול מעלה את שמואל באוב לא מתוך אמונה שהמתים יודעים את מה שנעלם מהחיים, אלא מתוך אמונה ששמואל הנביא יודע את מה שלא יודעים אנשים אחרים. כלומר הוא רוצה נביא שידבר איתו, הוא לא רוצה מת שידבר איתו. אם זה נכון, אז זה מעניין, כי כשנזכרים ב, 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 בחוק הנביא של ספר דברים, שמדבר על הגויים, של מאוננים ואל קוסמים ישמעו, ולעומת זאת לנו יש נביא, פה שני החלקים נפגשים. לנו יש נביא, אבל אם הוא לא חי, אז נעלה אותו באוב כדי לדבר איתו. עשתה מה שעשתה ואילת זה הדרך של חז"ל לתאר כל מיני עניינים של מגיה, כישוף, עבודה זרה, שהם לא רוצים לתאר אותם באמת. ואומר שמואל, שאול, למה היא רגזתני להעלות אותי? להרגיז זה לא לעצבן, זה לא uh, תיאור של רגש, זה תיאור של תנועה. זה אגב נכון לגבי הרבה דברים, גם דברים רגשיים, שהעברית hey, מתארת אותם בתנועה, אבל כאן הכוונה היא ממש לתנועה. להרגיז זה ההפך מלשקוט, או להשקיט. זה ההפך רגיזו בדרך, זה אל תפנו לכל מיני דברים אחרות? אולי, כן, השאלה אתה מבין שם את רגז, כן? למשל, איך אומר, נראה לי שיש שם דוגמה טובה, כשהשם מתאר לדוד את השינוי שחל במצבם של ישראל, שמואל ב' פרק ז', אז הוא אומר לו משהו, ושקט ושכן תחתיו ולא ירגז עוד כאשר בראשונה, או משהו כזה. כלומר ההפך מלשקוט זה לרגוז, ואז אומר שאול, שמואל, אני הייתי שוחז במנוחת עולמים, ופתאום מה קרה? הוא העירו אותי. אותי, והייתי מרגיז שהם היום עדינו. כנראה הייתי רועד הכוונה, שמא היום הדין הוא. עכשיו יש כאן תיאור מעניין של מה שקורה אחרי המוות, אני רק אעיר עליו בהערת כוכבית קטנה, כי הוא אולי שונה ממה שאנחנו רגילים לדמיין. אנחנו רגילים לדמיין שהמתים מיד אחרי מותם מגיעים ליום דין פרטי שלהם, ואז מחולקים או לגן עדן או לגיהנום לפי מעשיהם. עכשיו זה קצת מסבך אותנו כי יש גם את הסיפור של תחיית המתים ואת הסיפור של העולם הבא, גן עדן וגהנום, עולם הבא מה שיקרה אחרי תחיית המתים, או עולם הבא משהו שיקרה באיזשהו עתיד אחר, קיצור זה קצת מסובך לנו אבל כאן התמונה היא לכאורה ששאו שמואל מת והוא שוכב במנוחה עד שיבוא היום שרבים משנה הפריה קיצור ואז חלק מהם יישפטו לאש אה, וכן הלאה וחלק מהם לחיים אז ‫הוא אומר, הייתי מרגיז שהם היומדים, ‫והלא הדברים קל וחומר. ‫ומה שמואל, רבן של כל הנביאים, ‫היה מתיירא מיומדים, ‫שאר בני אדם על אחת כמה וכמה. ‫הדרשן מוצא פה לקח מוסרי ‫מתוך הסיפור הזה ביחד... כן, ‫אל תגיד, אני והקדוש ברוך הוא סבבה, ‫אני מרגיש שאנחנו רואים ‫את הדברים מעין בעין, ‫לא צריך להיות יותר מדי צדיקים. כן? ‫אל תהיו כמו קהלת שאומר, ‫אל תהיה צדיק הרבה, ‫ואל תשומם למה תמות בלא עיתך. ‫אל תהיה... למה תשומע? תהיה רשע הרבה, למה תמות בלא איתך? טוב אשר תאכז בזה וגם מזה ידך אל תענך, כן? לא צריך, תהיה מזרוחניק, יש כאלה שקוראים את הפסקה הזאת, לא בטוח שזה הפירוש שם. אז פה הוא אומר לא, אל תהיה כזה, תדע לך, אפילו רבן של כל הנביאים, אפילו הוא רועד מפחד מיום הדין, אל תרגיש טוב מדי מתוך, אל מול המשפט האלוהי. אז מה שמעניין אותי בפסקה, מעבר לזה, זה התואר הזה רבן של כל הנביאים. למה הדרשן קורא לשמואל רבן של כל הנביאים? אפילו לא למה, שמואל, למה שאול אומר כך. לכאורה זה המילים של שאול פה, אבל פה זה המילים של הדרשן. למה לקרוא לשמואל רבן של כל הנביאים? ומי שקורא את ספר שמואל, אני חושב בדרך כלל מקבל רושם שאין כל כך הרבה מה לספר. כי אתה אוקיי, מה יש לנו לספר על שמואל? אז יש בהתחלה... אולי לא הדרשן מצטט את שאול פשוט. לא, אבל הלקח הזה הוא לא... אתה צודק שזה יכול להדהד את הדברים של שאול, אבל הלקח הוא כבר הלקח של הדרשן אל הקורא. נכון, אחרי ששאול קרא לו רבן, אז זה מובן ככה למרות שכמובן צריך לציין שגם מי ששם במיפיו של שאול את המילים האלה, אבל הלקח הוא עם רבן של כל הנביאים, כן, אפילו מוסיף את המילה כל, מה שלא היה קודם, הוא מפחד, אז מה אתה לא תפחד? עכשיו, הרושם כאילו יש בה סיפור על ילדותו של שמואל, ואז יש סיפור ‫אחד על שמואל כשופט, ‫ואחרי זה כבר העם מסירים אותו ‫מהנהגה ושאול עולה במקום. ‫כמה פסוקים שהם ממש נבואה, ‫יש לנו למנות לגביו? ‫לא הרבה. ‫מה תרובתו הנבואית, ‫מה מפעלו הנבואי, ‫התחושה היא שאין הרבה מה לומר, ‫ואני חושב... ‫אמרו לי זה מהרקע, ‫שפתאום מלא 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 קהילות נבואיות ‫מתחילות... ‫אז אנחנו נדבר על זה, נכון. ‫אז במבט ראשון, ‫התואר הזה נשמע קצת משונה, ‫אבל התואר הזה ‫הוא לא רק מבט של חז"ל עליו, יש גם שתי מקראיות, ראיות מקראיות יפות ששמואל נתפס כנביא בדרגה יוצאת דופן. אז בואו נתחיל ונראה. הראיה המקראית המפורסמת ביותר <אח> היא הפסוק הזה בתהילים צדיטת, משה ואהרון בכהניו הוא שמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענם. באים חז"ל ואומרים משה, אהרון, שמואל זה צירוף מוזר קצת. משה ואהרון מובן. אם היו אומרים משה אהרון ומרים, גם היינו זורמים עם זה. משה ויהושע בסדר, אבל משה אהרון, שמואל, זה לקפוץ עוד שלוש ומשהו שנים קדימה, ולקחת דווקא את שמואל, למה לא את דבורה? למה לא את נתן? למה לא את גד? מה מיוחד בו דווקא בשמואל? באים חז"ל ודורשים פה דרשה מפליגה מאוד, ואומרים, ונתת לאמתך זרע אנשים, זה חוזר לשירת חנה ב... לי, סתם, על... ‫האובססיה. בסדר? ‫הפרעה, זה? ‫הפרעה ומקף אנגלי ומקף עברי, ‫גרשיים אנגליות. ‫בנותן לדבר לדעתך זה רע אנשים. ‫מהי זה אנשים? ‫אז רבי יוחנן אמר, ‫זרע ששקול כשני אנשים. ‫זרע, אנשים. ומה נינון? מי הם אותם שני אנשים שהיא רוצה שזרעה יהיה שקול כנגדם? משה ואהרון. ומשאלתה אכן התמלאה, המשאלה הצנועה הזאת, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. עכשיו, זה די מופתיע, כי מה שהדרשן טועם פה בעצם, זה שיש פה משה פלוס אהרון שווה שמואל, ואותה משוואה שרשומה מאחורי הפסוק הזה. מדרש אחר מציג את גדלותו של שמואל בחשבון מתמטי קצת שונה, אבל עדיין ננסה להגיד ששמואל הוא הגדול שבחבורה. היה רבי שמעון בן אלעזר מוסלום למה הדבר דומה? למלך ששכר שני פועלים. אחד עשה כל היום ונטל דינר, ואחד עשה שעה אחת ונטל דינר. לכאורה שניהם שווים, נכון? כי כל אחד מהם קיבל דינר, אבל... איזה מהם חביב? לא זה שעשה שעה אחת ונטל דינר? כך משה רבנו שימש את ישראל 120 שנה ושמואל 52 שנה ושניהם שווים לפני המקום שנאמר ואומר אדוני אליי יעמוד משה ושמואל לפניי פסוק שנדבר עליו עוד מעט וכן הוא אומר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו הדרשן הזה אומר לא, הפסוק לא אומר ששמואל גדול יותר ממשה ואהרון נכון? הרי מה כתוב כאן? משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. ההבנה הפשוטה של הפסוק היא ששלושתם נמצאים כאילו בחבורה אחת. לא ששמואל יותר גדול. הוא אומר, נכון, כמו משה יש גם שמואל, ובכל זאת שמואל יותר גדול. למה? כי משה שימש את ישראל, אומר הדרשן, 120 שנה, והגיע לפסוק הזה. שמואל שימש את ישראל 52 שנה, והגיע לפסוק הזה. אז זה אומר שהוא הצליח יותר מכפליים ממה שמשה. ‫אפשר לציין שמשה שימש בפני בני ישראל ‫גם כן 52 שנה. ‫-אוקיי, יפה. ‫עכשיו יש כמה בעיות ‫עם המדרש הזה כשחושבים עליו ‫במונחים של פשט, זה נכון. ‫דבר ראשון, אתה אומר לעצמך, ‫כמה שנים משה... ‫הוא חי, 120 שנה, בסדר גמור. ‫כמה שנים הוא שימש את ישראל? ‫שאלה טובה. ‫כאינטואיציה, רובנו היינו אומרים, ‫40 שנה. ‫ואם 40 שנה... ו... ואני אומר גם, מאיזה גיל בערך שמואל מתחיל לשמש את ישראל? בוא נגיד, לא כשהוא תינוק, בוא נגיד, לשמש את ישראל, רגע. שלוש. בוא נגיד שהוא מתחיל כשהוא נער, ככה זה נראה, שלוש, שתים עשרה, בסדר? 3. אופס, נשאר ארבעים, איזה יופי. בוא נגיד שלוש עשרה, שלושים ותשע, ואז בכלל, הנה, משה עדיף. אה, אוקיי. אז, כמו שאתם רואים, אפשר היה להתווכח על המתמטיקה פה, אפשר להתווכח על המתמטיקה גם מכיוון אחר. ברור שהרגץ... אתה יכול להגיד, משה כבר התחיל בנעוריו, אבל אז אני אשאל באיזה גיל נפטר שמואל. מאיפה בכלל מגיע המספר הזה? 52? כן, זה הייתה השאלה שלי. זהו, אז זה לא כתוב בתנ״ך בשום מקום. אומרים שרצו להרוג אותו לפני כדי ש... עם שאול, שלא הגיוני שהוא יחיה ועדיין, כן, אני אומר, כמה שנים שאול חי, מלאך גם צריך לדבר. אבל מאיפה מגיע מספר 52? טוב, אני אתן לכם את הפסוק, ברגע שאני אתן אותו, אתם מיד תבינו. אבל זה מספר מדרשי. כלומר, יכול להיות שהוא גם נכון היסטורית, כמובן, אני לא יודע. אבל הדרך שבה הוא נלמד, הוא מזה שאימו אומרת, עד להיגנל הנער, ואביא עותיו, ונראה את פני אדוני, וישב שם עד עולם. עד יגמל הנער, שנתיים, וישב שם עד עולם, זה? כמו בעבדו לעולם, חמישים שנה, הווה אומר שמואל חי חמישים ושתיים שנה. עכשיו קודם כל מי אמר שמה שאימא שלו אמרה באמת התגשם? היא הייתה נביאה, דבר שני, בהנחה שבאמת זה התגשם, מי אמר שבאמת הכוונה לחמישים ושתיים שנה, זה יכול אז ברור מה שאני רוצה להגיד שזה לא רק הנתונים שמכריחים את הדרשן להגיד ששמואל שקול כנגד משה אבל בעצם יותר ממנו זה משהו שהדרשן רוצה להגיד שפה ניתן טענה שאולי לא נכונה ואני כבר מראש מתנצל עליה אבל אני חושב שהיא נכונה למרות שאי אפשר לדעת בוודאות והיא Um, שהרבה פעמים המדרשים לא מתכוונים למה שהם אומרים, אלא מתכוונים באמצעות אמירות מסוימות להשיג מטרות שהן יותר ממה שהם אומרים. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון. לפני כן אני אגיד, בואו נדבר רגע זה... על רטוריקה מודרנית, ואז יהיה ברור. תהיו בשיעור של הרב ראם, והרב ראם יגיד לכם, הנקודה הזאת היא הנקודה הכי חשובה בכל תורה שבכתב, בכל תורה שבעל פה, אלוהים ועם המשרד... האם הפירושו של דבר שהוא חושב שזה יותר חשוב מעבודה זרה, גילוי רעיון, שפיכות, <laughs> לא. זה יכול להיות שמדובר, אפילו הרבה פעמים, מדובר במשהו שעד שהוא אמר את זה בשיעור אפילו לא ידעתם שזה חשוב. <laughs> עכשיו למה הוא אמר שזה יותר חשוב מכל <laughs> תורה שבכלל כי הוא רוצה להגיד, זה באמת חשוב מאוד, נכון? זה, זה בעצם העניין. עכשיו אנחנו מבינים רטוריקה, אבל כשאנחנו קוראים אותה בספרות של חז"ל, הרבה פעמים במקום להבין את הרטוריקה, אנחנו מתרגמים אותה למשמעות המילולית אז אתה מניח כאילו שהם התכוונו להגיד שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה, אבל לפעמים הכוונה היא שזו מצווה שאדם דש בעקבו והיא באמת הרבה יותר חשובה ממה שאנשים חושבים ולכן צריך לומר עליה שהיא חשובה מאוד 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 ואז התוצאה שהיא תהיה חשובה בעיני האנשים ולא מזולזלת כש... לעניות דעתי אולי היא טועה, אבל כשחז"ל אומרים למשל ששמואל שקול כנגד משה ואהרון, ששמואל הוא יותר ממשה, הם לא מתכוונים להגיד אוקיי, מעכשיו כשאתה מדבר על הנביאים החשובים ביותר בישראל, תגיד הגדול מכולם הוא שמואל ואחר כך משה, הם, ברור שזה לא יקרה, זו לא תהיה התוצאה של המדרשים האלה, אלה שמצטטים את המדרשים האלה אף פעם לא מגיעים משם אל המסקנה הזאת, הם עדיין יחשבו שמשה הוא הגדול שבנביאים, אם יש נביא שהוא כאילו נאי לכיוון של משה רבנו, הרי שזה שמואל הנביא. דוד כתב את תהילים. מה? תהילים, לא כתב דוד. אוי, זאת שאלה גדולה. עוד חלק, אפשר להבין
1: למה שמואל
0: כאילו... כן, כן, אפשר היה להסביר את זה באופן פרסונלי ולהגיד, אולי דוד חשוב לו להדגיש את... שמואל במיוחד. בכל, בוא תראה גם פסוק אחר. מקרה פה אני חושב שאם שואלים מי בפסוק לכאורה הוא הגדול מכולם, על פניו אני הייתי אומר שמשה. לא רק כי הוא הראשון שנזכר, שזה מובן מאליו שהוא הראשון. שהוא משה. כלומר, יש שמואל וקורא שמו, קוראים אל אדוני כולם. אבל משה הוא משה, כאילו אין דמות נוספת שהיא כמוהו. שהיא... אני חושב כך נדמה לי מהפסוק הזה. אבל למה אי אפשר להגיד שמשה ואהרון הם הכהנים של השם? משה ואהרון וכהניו של השם? לא, כי אתה תראה את הממשלה. בדרך כלל לא רגיש את האוהל, את העלת משה ככהן. הוא אומר וכהניו, האהרון הוא חלק מכהנים. האהרון והכהנים שממשיכים ממנו, אני חושב שזאת הכוונה. משה ומשה, זהו הוא משהו לעצמו. אני חושב שזה הפשט של הפסוק, אולי אני טועה. טוב, אז... לעניות דעתי כשחז"ל אומרים על שמואל שהוא כמו משה ואהרון או יותר ממשה, מתכוון להגיד הוא מאוד מאוד. בסדר? עוד מקור שהוא מקור שמביע את גדלותו של שמואל כנביא, נמצא בספר ירמיהו, אני מראש אומר שיש מחלוקת על השאלה איך מבינים את רצף הפסוקים ואני מציע פה הסבר אחד לרצף, בסדר? ויש גם אפשרויות אחרות. Ee, ולפי, אנחנו עוד נלמד בהזדמנות אחרת את הפרק הזה יותר בעיון כשנדבר על מפעלו של ירמיהו כנביא. אבל כרגע אנחנו רק רצים על פני הפסוקים. הקדוש ברוך הוא פונה לירמיהו ומספר לו על רעה גדולה שאמורה ליפול על עם ישראל וגם נותן לו הוראה קונקרטית קשה במיוחד. <coughs> ויאמר <coughs> אדוני אליי אל תתפלל בעד העם הזה לטובה. כלומר להתפלל אתה יכול אבל לא לטובה. כי יצומו אינני שומע על רינתם וכי יעלו עולה ומנחה אינני רוצם כי בחרב וברעב ובדבר אנוכי מכלה אותם. כלומר עומדת להיות השמדה טוטאלית ואתה הנביא עומד לשמוע להשמדה ויש לך הוראה אינך רשאי להתפלל בעד העם הזה לטובה עכשיו כיוון שאנחנו בתוך עמנו אנחנו יושבים אז אנחנו יכולים לחזות את ההמשך מה עושה נביא שהקדוש ברוך הוא אומר לו אל תתפלל בעד העם לטובה מתפלל בעד העם לטובה זה בדיוק מה שהוא מבין שצריך לעשות פה תראו כל מי שיודע פולנית אגב מבין את זה כשהשם אומר הניחה להביכה רפי והם ואכלה ועשרתך לגוי גדול כבר חז"ל אומרים כאילו מתארים את המצב אומרים המלך ובנו בקיטון והמלך צועק הניחו לי שעקנו, הניחו לי שעקנו, ועומד פדגוג מבחוץ, אומר, ואחר שהמלך ובנו בקיתון, מי מפריע לו? אין זאת אלא שהמלך מבקש שיעקבו, כן? הוא אומר, למה, תחזיקו אותי שאני לא ארביץ לו, כי הוא רוצה. אז השם אומר, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה, מבין ירמיהו הנביא, שזה הרגע שהוא צריך להתפלל. וזה מה שהוא עושה. והוא אומר, אהה, אדוני אלוהים, אהה זה מילת שבר כזאת, אין לה תוכן קונקרטי, אלא כמו אוי, אה, הנה הנביאים אומרים להם לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם כי שלום אמת אתן לכם במקום הזה. איך אתה יכול להגיד שברעב, שבחרב וברעב ובדבר אתה מכלה אותם? הרי הנביאים אומרים להם במפורש אחרת. עכשיו אתם יודעים אנחנו הרבה פעמים אומרים בטעות שהעם בימי ירמיהו לא שומעים בנביאים. עכשיו זה טעות שהיא לא לגמרי שגויה כי התנ״ך אומר זה במפורש. אבל מצד שני כשקוראים יותר טוב מגלים שהעם לא שומעים לנביאים אבל גם כן שומעים לנביאים, הם פשוט שומעים לנביאים הלא נכונים, לנביאים שנוח להם לשמוע, לנביאי כרמית ליבם הם שומעים וכאן השם, ובאמת לנבואה אולי, כאן השם מגיב כלפי הטענה של ירמיהו ואומר כך ואומר אדוני אליי שקר הנביאים ניבאים בשמי, אתה אומר לי שהרי הנביאים אמרו לעם שזה לא יקרה, אני לא אמרתי את זה אף פעם שקר הנביאים נתבעים בשמי, לא שלחתים ולא ציוויתים ולא דיברתי עליהם. חזון שקר וקסם ואליל ותרמית ליבם הם המתנבאים לכם. זאת אומרת, נכון הם אומרים את זה לעם אבל הכל שקר אני אף פעם לא אמרתי להם. לכן כה אמר אדוני על הנביאים הנתבעים בשמי ואנוכי לא שלחתים בחרב וברעב ייתמו הנביאים ההמה. והעם אשר הם הנתבעים להם יהיו מושלכים בחוצות ירושלים מפני הרעה והחרב ואין מקבר להם המה נשיהם ובניהם ובנותיהם ושפכתי עליהם את רעתם. עכשיו מה ירמיהו רוצה להשיג כשהוא אומר אבל הנביאים אומרים להם? הוא אומר בוא נעביר את מבטו של הקדוש ברוך הוא מהעם אל הנביאים וקצת כמו התלמיד שבא למורה ואומר כן אבל למה עשינו את זה? כי הוא אמר לנו שיש שיעור חופשי. הוא אמר עכשיו שהוא חופשי גם הוא עכשיו יענש גם אתה אומר לי שהיו נביאים שאמרו להם דברים אחרים, אין בעיה, גם הנביאים עומדים לחטוף חשבון אישי, אבל העם עדיין יחטפו את הרעב והחבר. כמו... ירמיהו באמת טמא <אז> לגבי... עכשיו, כשירמיהו אומר הנביאים, אתה אומר הוא לא נאמר נביאי השקר, אולי ירמיהו לא יודע בהם, יכול להיות. השאלה הכי גדולה בספר ירמיהו, אני חושב, במרחב הנבואי, היא שאלת נביאי השקר, זה מרוח על פני כל הספר, מכריכה לכריכה כמעט. ירמיהו נחשד כנביא שקר? נביאים אחרים אומרים במפורש ירמיהו נביא שקר, ירמיהו אומר שנביאים אחרים הם נביאי שקר, ירמיהו כותב אתם תענשו את נביאי שקר והם שולחים תענישו את ירמיהו כי הוא שקר, <laughs> כאילו זה, זה, אתם תראו מלחמות של נביאים זה, זה חלק גדול מאוד מספר ירמיהו, טוב עכשיו נדמה כאילו בפסוק י"ט ירמיהו מתעטף ומתפלל כאחד מן העם, כלומר הוא נושא תפילה לא כנביא על העם אלא כאחד מן העם לפני הקדוש ברוך הוא וכך הוא אומר בייאוש המעוס מאסת את יהודה אם בציון גאלה נפשך מדוע היא קיטענו ואין לנו מרפא קווה לשלום ואין טוב ולעד מרפא והנה ועתה כלומר אתה אומר שאין דרך לכפר ושאי אפשר להתפלל זהו כלומר נגמר הסיפור של עם ישראל מאסת ויותר לא יהיה ידענו אדוני רשענו עוון אבותינו כי חטאנו לך כלומר אני, אין ספק אתה צודק אנחנו לא בסדר אבל בכל זאת אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, זכור אל תפר בריתך איתנו. הוא משתמש פה באלמנטים שכבר משה משתמש בהם בחטא העגל, לזכור את הברית, למען שמו של הקדוש ברוך הוא שלא ייפגע בגויים, כלומר גם אם אנחנו עווננו אנו באנו אז בכל זאת השם עשה למען שמך. ותגובתו של השם כמו שאני מבין אותה לתפילה של ירמיהו okay. היא התגובה okay. ה... כי זה תחילת הפרק הבא לפי חלוקת הפרקים, אה, זה אה, סוג, כן. ויאמר, אדוני אליי אם יעמוד משה ושמואל לפניי אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פניי ויצאו. כלומר לא. גם, מה? לא עובד. לא, לא עובד, הוא אומר זה לא יעזור הם מגורשים והם יענשו, יענשו אגב לא הבאתי המשך הפרק אבל רק כדי שתראו שהווייצאו הזה הוא לא איזה ויצאו צמחוני כזה עוד רגע אני אעביר את ה... אז אני אקרא לכם ירמיהו אולי אני אפילו לא אעביר את המצגת פשוט סתם כי אני מתעצל כן אני קורא עכשיו בית הרצף ואומר על פני אליי יעמוד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פניי ויצאו והיה כי אמרו אליך אנא נצא מה זה ללכת לצאת מן פני השם לאן? ומרת עליהם כה אמר אדוני אשר למוות למוות ואשר לחרב לחרם ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי ופקדתי עליהם ארבע משפחות לעומדוני את החרב להרוג ואת הכלבים לסחוב ואת עוף השמיים ואת בהמת החי... הארץ לאכול ולשחית ונתתים לזעבה לכל ממלכות הארץ בסדר אז אתם יכולים לראות שהרצף שיש פה הוא רצף של השמדה איומה שאין לה ישועה. עכשיו, בעצם הפסוק שבגללו הבאתי את הנבואה הקשה הזאת הוא פסוק א' של פרק ט"ו שמאוד רלוונטי לענייננו והוא כשהשם אומר לירמיהו לי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי אין נפשי לעם הזה. פסוק מפתיע נכון? השם אומר לירמיהו לי, תשמע אתה מתפלל ואני לא שומע לך, אני לא מתכוון לסלוח לעם ואתה יכול לחשוב אוי לא התפללתי מספיק, לא התאמצתי מספיק, אם רק הייתי עושה מה לעזוב, ירמיה זה בכלל לא קשור אליך, אתה יודע מה? אם במקומך היו עומדים פה, לא אתה, משה רבנו היה עומד פה, שמואל הנביא היה עומד פה, לא עוזר, אני לא שומע או, עכשיו, ה- 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 אם יעמוד משה ושמואל לפניי, פתאום נותן לנו משהו שבילדות שב- ב- הדתית תמיד מסקרן אותנו, אבל אין דרך לעשות אותו, כן? אני חושב שאין ילד ששואלת, שלא שואל את עצמו, מי לוקח, אברהם אבינו או משה רבנו, כן? סתם, כמו סופרמן וספיידרמן כזה. וכשאתה גדל אתה אומר איך אי אפשר להשוות ואין לנו דתומטר וכאלה, אבל פה יש מין מקרה שבו לכאורה מה שנאמר לירמיהו בפשטות. ויש נביאים מליגה אחרת בכלל, משה רבנו, שמואל הנביא, גם הם לא היו עוזרים פה. וגם ביחד. אבל <אז> דווקא של הצלה של עד ישראל, דווקא של תפילה. לא לא אה, <אז> עכשיו יכול להיות שבאמת הדגש <אז> של שניהם הוא לא על כוח הנבואה <אז> שלהם, <אז> אלא על כוח התפילה. למרות שצריך לציין שתפילה... היא אחת משני ההיבטים של הנבואה, כן? הקבלה של הנבואה זה היבט אחד והיכולת לפנות לקדוש ברוך הוא אלה שני הפנים של התקשורת. כאילו יש לך פסוק משה ואהרון בכל נביא, וזה קורה שם משה ושמואל ואהרון בכל נביא. כן, הוא לא נמצא פה בכל מקרה. טוב, אז אני חושב שכשמביטים על זה ברור שהמבט על שמואל כנביא יוצא דופן מבחינה מקראית, כמי שהוא גדול ואדיר הוא לא רק מדרש, המילה מירק היא לא נכונה פסחה, היא לא מבטם של חז"ל עליו, אלא זה גם המבט של הכתובים עצמם על שמואל, ולכן מן הראוי לנסות ולשאול מה היה בשמואל שהעניק לו את התואר הזה, רבן של כל הנביאים, כמו שחז"ל מתארים, הוא שם אותו יחד עם משה בתור מישהו מאבות הנבואה. אז אני לא יודע אם אני אדע להציג בפניכם את הכל, אבל אני רוצה להציג שניים וחצי שינויים משמעותיים בתולדות הנבואה שכנראה צריך לכרוך אותם במפעליו הנבואיים של שמואל. בואו נתחיל קודם כל ממצבה של הנבואה לפני ששמואל הופך להיות נביא. כי כמובן הרקע של, של, שבו האדם פועל הוא מאוד חשוב כשאתה בא להעריך את המשמעות של המפעל שלו. ‫אז שמואל א' פרק ג', זה הפרק הראשון ‫שמספר לנו על שמואל כדמות עצמאית, ‫ולא רק כבן של אימא שלו ‫או כאנטיתזה לבני עלי. ‫כאן שמואל הוא הדמות כבר, ‫וכך הפרק מתחיל. ‫והנער שמואל משרת את אדוני ‫לפני עלי, ‫ודבר אדוני היה יקר בימים ההם. ‫אין חזון נפרץ. ‫כלומר, כדי להבין כמו שצריך ‫את שמואל א' פרק ג', ‫צריך לזכור שהם חיו בימים משונים. אומר הכתוב, הם לא חיים בימים כמונו, הם חיו בימים שאין חזון נפרץ. עכשיו, ברור מה המטרה של הפסוק הזה, אנחנו עוד נרחיב בזה כשנלמד את פרק ג' זה, 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 זה מתוק מדבש, כאילו, שאתה מבין פתאום מה קורה כאן, אומר, תראו, איזה פרק מוזר, זה השם קורא לשמואל באמצע הלילה והוא לא מבין שזה השם, הוא כאילו חושב שזה אלי ואז השם קורא לו עוד פעם, והוא עדיין לא קולט שזה ה' הוא עדיין חושב שזה ליבד את שם כל פעם שלישית והוא עוד לא מבין שזה השם הוא, איך יכול להיות ששמואל לא מצליח להבין שהשם כאילו הוא שומע הכל באמצע הלילה מי זה כבר יכול להיות? ותראו בשביל להבין את הסיפור כמו שצריך אתם צריכים לדמיין איזה עולם מוזר כזה עולם שאתם יודעים שאין שאת, בו נבואה כל כך ושאם אתה שומע הכל באמצע הלילה לא עולה על דעתך בכלל שזה השם כלומר עולם די דומה לעולם שלנו כשחושבים על זה לרגע אם אתה פתאום מתעורר בלילה ומתחיל לשמוע קולות, נדמה לי שלפחות רובנו ירוצו לפסיכיאטר לפני שהם ימהרו לרב. אבל זה היה יקר, אבל זה לא היה לא נמצא בכלל. זה לא היה לא נמצא בכלל, כמו בימינו, אבל זה היה יקר, כלומר נדיר כנראה, עד כדי כך שזה לא היה מובן מאליו. אז זאת נקודת הפתיחה שלו. עכשיו, הפיכתו של שמואל מנער לאיש מבשרת גם או מנער לנביא, מבשרת גם שינוי במצב הנבואה בימיו, מנדירה לרווחת. כך אנחנו קוראים בסוף הפרק, ויגדל שמואל ואדוני היה מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לאדוני. וידע, ויוסף אדוני להיראו ושילה כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני. כלומר, ברור שהנבואה שהייתה נדירה הופכת עכשיו להיות לפחות, דרך דמותו של שמואל, נדירה פחות. כל עם ישראל יודעים שיש עכשיו נביא ושיש עכשיו נבואה. עכשיו השאלה... אולי הם עושים פטור מגורי. בגלל שהנבואה כל כך אז גם הוא מקבל, או שבגלל שהוא מקבל אז... מה זאת אומרת? כרגע יש לך רק אותו. עכשיו השאלה אבל שצריך לשאול והיא שאלה שאני לא יודע לענות עליה אני רק יכול להציג אותה זה מה הכוונה בימים ההם שדבר השם היה יקר האם הכוונה באותה תקופה שבה שמואל היה נער היה תקופה של משבר נבואי אין כל כך נבואה או אולי בימים ההם הכוונה בימים הרבים ההם כלומר ש... מי יהושע בוא נהיה יותר זהירים משה הוא נביא ומנהיג, יהושע הוא נביא ומנהיג, עכשיו יש לנו עוד כמה שמות של נביאים שאנחנו יודעים למנות אחרי זה, בין יהושע לבין שמואל למה שאנחנו יודעים למנות את הנביאים הבאים, דבורה, ו- דבורה. ו- דבורה ו- ו- אולי אש- לצרף גידעון, מה? גדעון דבורה ואשת מנוח לא? את ו- גדעון, דבורה היא היחידה שנקראת נבואה אולי צריך לצרף אליה גם את גדעון, כי הוא זוכה ליותר מהתגלות אחת, אז אולי זה לא משהו יוצא דופן, אלא... אשת מנוח, מהסיפור עצמו, אני לא הייתי חושב שהיא נביאה. מנוח מתגלה אליה, ו... נכון, אני אומר... זה מבקר אצלה. לא נבואה. זה מה שאמרתי על גד... קשור קצת, מה שיש בספר שופטים מזכיר את ספר בראשית, מבחינות מסוימות. כלומר, השם צריך לבשר בשורה, אז הוא שולח לה. עכשיו, נכון שהוא ‫אפילו כשבעלה מתפלל, ‫בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת, אה, 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 ‫בי אדוני, לא זוכר, ‫איש האלוהים אלינו ויורדו, ‫מה יעשה לנער היולד? ‫אז השם נעתר לבקשתו, ‫אבל באופן מוזר. ‫המלאך שוב מגיע אל אשת מנוח, ‫כשהיא בשדה, ‫הוא מנוח אישה אין אימה. ‫יש כאן איזושהי אמירה, ‫שהיא מאוד ברורה. ‫מנוח שומע מאשתו ומפקפק, ‫אז המלאך יבוא שוב, ‫אבל לא יבוא למנוח, ‫הוא יבוא לאשתו של מנוח. ואז ואתה רוצה אישה, היא רצה מהר להגיד לבעלה, כן, שהאיש הגיע, ואז יש את הפסוק המופלא שחז"ל גם מתארים בעוקצנות על ויקום מנוח וילך אחרי אשתו, כן, היא רצה בהתרגשות ואז מנוח קם והולך לפגוש את האיש ההוא בשדה, שהאישה רצה לספר לו, עכשיו יש כאן מצד אחד, יש כאן שימוש מאוד נבון אני חושב, אם אני מפרש את זה נכון אני לא בטוח שאני צודק, אבל, בקלישאות מגדריות אבל הפוך. כאילו האישה המתלהבת הזאת היא כי האישה הוא שבא לספר לה סיפורים מגיע והמנוח הגבר הוא מתון, הוא לא רץ, הוא קם והולך, כאילו הפירוק של הפעולה לשניים מבטא את הזה, אבל מצד שני הקטע זה שהיא צודקת והוא טועה <laughs> וכשהוא מגיע למלאך ושואל אותו אומר אתה האיש אשר דיברת על האישה? מאחורי זה ממש משפט... ואומר אני, מה זה אומר, אתה יראו דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? עכשיו בוא תדבר. ואז המלאך פותח ואומר לו, מכל אשר אמרתי על האישה, תישמר. זה מין פתיחה מאוד יפה ל... תראו, זה סיפור שהוא משחק לא מעט עם עניין של גברים ונשים וכן הלאה. טוב, נחזור לענייננו, אז יכול להיות שבימי שמואל הנבואה הייתה נדירה. ויכול להיות שהכוונה היא שמאז ימי יהושע יש פה איש אלוהים, שם איש אלוהים, כן? יש כמה נביאים שאין להם שם. איש אלוהים שבא, כן? ומוכיח אותם. כן, אז גם לי עצמו יש איש אלוהים שבא ומוכיח בפרק ב', אבל יכול להיות שבסך הכל אין כמעט נבואה. אז אתם צריכים לבחור לבד כי אין דרך לדעת, פשוט לא מסופר הרבה על נביאים. אבל יכול להיות שזאת נקודת מפנה לא רק במובן שבעשר שנים האחרונות אחרי יהושע הקשר בין השם לבין ישראל מתרדד והולך, הנבואה הולכת ונעלמת ושמואל כשהוא הופך להיות נביא מחזיר אותנו אל עידן הנבואה המקראי במובן הזה שספר שמואל, ספר מלכים, כמובן ספרי נביאים אחרונים הם כבר ספרים שהנביאים פועלים בהם לא מעט. טוב עכשיו את הסיפור הבא שאני רוצה לקרוא לכם, אה, כדי אה, להבין אותו במלואו צריך לזכור את מה שאמרנו לפני, רגע, דבר השם היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ, זה לפני ששמואל מתחיל לפעול כנביא. כששמואל מתחיל לפעול כנביא לא רק שהוא מקבל עוד ועוד נבואות, אלא אנחנו נתקלים בתופעה נבואית חדשה, שזה כמעט האזכור הראשון לבתנ״ך, וזה ההופעה של מעגלי נבואה רחבים. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון. למה זה לא הראשון? מה? יש את שמואל. שאול שגם שם את הנביאים, לא? אז עוד רגע אני התופעה, בואו תראו את הסיפור הזה. דוד בורח אל שמואל, אל ניות ברמה, ושאול רוצה להשיג אותו, וזאת הדרך שבה הוא פועל. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים מבאים, ושמואל עומד מצב עליהם. תראו איזה תמונה, כן? להקת מביאים ניבאים ושמואל עומד ניצב עליהם, כאילו יש כאן אה, בית מדרש נבואי, כן? הנביאים, אה, הזוטרים, בני הנביאים, כת... ציפור, ושם, אה, נמצאים אה, שם ושמואל וש, נמצא נמצא. כרבם עומד ניצב עליהם. עכשיו זה לא המקרה היחיד שאנחנו שומעים שיש להקות נביאים Yeah. אנחנו למשל, הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בזה זה כשהאות השלישי ששאול יקבל זה שהוא יפגוש חבל נבא, נביאים ניבאים ויצטרף אליהם ויתנבא איתם. עכשיו התופעה הזאת של בני נביאים, של חבורת נביאים שנמצאים לא כנביאים שליחים אלא חותרים לקרבת אלוהים זה משהו שהוא כנראה מתחיל פה, עכשיו אני אומר כנראה כי יש כי נבואה היא בדרך כלל עד כאן תופעה של יחידים, יש מאורע אחד שקצת מזכיר את זה וזה אה, אני לא זוכר ממקמי? משה, כן. אה... משה שמאציל מהרוח עליו, שעליו על שבעים אה... אה... נביאים ואז והתנבאו ולא יספו כלומר איזה שהוא רגע כזה של כמו ההבזק שמדליקים פלוריסנט אה, שהמטרה היא כדי לבטא ככה נדמה לי שרוחו של משה נחה עליהם והם יכולים לפעול בשמו, אבל הם לא ממשיכים לפעול כנביאים, לכאורה. כך משתמע מהסיפור. אבל בימי שמואל מתחיל משהו אחר, מתחילה תופעה, לא יודע, אולי זה מתחיל לפני כן, זו הפעם הראשונה בתנ״ך שיש את זה, מתחילה תופעה של בני נביאים, וזה ממשיך גם הלאה, כי אנחנו מוצאים את בני הנביאים גם סביב אלישע, למשל. כן, אבל כשאליהו היה עשה את זה. נדמה לי לפחות מה שקרה אחרי מעמד הכרמל, אני אזכיר לך שגם ברקע למעמד הר כרמל, אחרי שאיזבל רדפה את הנביאים, אז עובדיהו מחביא 100 נביאים, b- 50 איש ב-100, 100 נביאים הוא מחביא, כן? זה חתיכת כמות, זה מה שנשאר אחרי שאיזבל גילחה את פני השטח ואליהו ברח. אז אני אומר, התופעה הזאת של נביאים רבים מופיעה פעם ראשונה במפורש אצל שמואל. ולא, ואחרי זה היא מופיעה עוד. עכשיו יכול להיות שיש תקופות של חוזק ותקופות של חולשה, אבל פה אנחנו כבר אני חושב רואים משהו ביחס לתואר רבם של הנביאים, רבם של כל הנביאים, כי הוא עומד בתור רב מעל נביאים. עכשיו הנביאים האלה הם לא נביאים שליחים, אלא מי שרוצה לקבל תיאור טוב של זה, יש חוברת שהרב ראם כתב לפני כמה שנים, שנקראת בני הנביאים. ושם הוא מדבר הרבה על ההבדל בין הנבואה השליחית לבין המצב הנבואי. שהוא מצב של קשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, שבמובן מסוים התכלית של כל עם השם שיהיו יום אחד נביאים שהשם ישפוך את רוחו עליהם, זה לא שהם ירוצו בשורות אחד לשני, אלא שהם יהיו במצב של התגלות, של קרבה לקדוש ברוך הוא. אז בני הנביאים הם לא נביאים שליחים, אבל הם, הם מנסים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא והם פועלים תחת רוחו של שמואל הנביא. אז זה כבר דבר אחד גדול, אבל בואו נזכר מהרקע. זה לא רק שיש פה פתאום נביא, אם נביא מתנבאים תחתיו, התחלנו כשדבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ועכשיו אתם עומדים להתקל באחד הניסים הכי מוזרים בתנ״ך. מה עושים כדי לעצור את אנשיו של המלך מלקחת את דוד? אז מה קורה למלכיו של שאול? ותהי על מלכי שאול רוח אלוהים ויתנבאו גם המה. עכשיו, אולי בגלל שהוא שלח מלאכים, כן, אבל לא. כאילו, הם מגיעים לתפוס את דוד, אבל הם לא יכולים לתפוס אותו, כי פתאום הם מוכים במין אקסטאזה נבואית, והם לא שורפים אותם באש מן השמיים, לא מוכים בסנוורים, הם הופכים להיות נביאים. זהו, ואז הם לא יכולים להיות עסוקים בתפיסת שאול. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, והתנבאו גם הם אמר. עכשיו, סתם נגיד, הוא אני מדמיין, לא כתוב, שם חמישים וחמישיו כזה לתפוס את דוד, הם עומדים ומתנבאים, אז הוא שולח עוד כוח כזה, וגם הם עומדים ומתנבאים, ויש את חבורת בני הנביאים שעמדה שם מלכתחילה. ויאמרו לשם. ויאמרו שוב, וישלח מלאכים שלישיים, ויתנבאו גם הם. <אד> <עם המה>. כאילו, רוחו <אז> של השם נשפכת, כך נדמה, בנדיבות, שהיא חסרת תקדים במונחים מקראיים, גם סתם ככה, וכששוב נזכרים, ודבר השם היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ, סיפור כמו זה, הוא כאילו היה סכר בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל ושמואל פורץ אותו באופן כזה שהנבואה חוזרת בענק ולא רק קצת חוזרת. וילך גמרו כי יש פה שתי אפשרויות או שהוא אמר לעצמו חזקה על שלושה שליחים שזה לא הצליח אז אין טעם לשלוח או שהוא הכיר את מבנה שלושה וארבעה ואמר לפי מבנה שלושה וארבעה אחרי ששלחתי שלושה קבוצות של שליחים אני צריך לעשות משהו אחר הוא הלך בעצמו, לא משנה, כן, אני רק רומז לטובת, יודע העניין. מה? הוא רצה לקבל נבואה. אולי הוא רצה לקבל נבואה, לי נראה יותר שהוא רצה לתפוס את דוד. במקום זה, הוא קיבל נבואה. מי יגידו לשאול בפעם הראשונה, זאת אומרת, אני קורא את גם הם, אבל אז יגידו לשאול, זאת אומרת, הם חוזרים שאולי יו"ר, אתה לא מבין איזה כרם היה, מה? או שמי, אנשים אחרים כולם. אני מניח שהשליחים לא מגיעים, לא מגיעים, אומרת אם מישהו מה קרה עם השליחים. לא, כי בפעם השנייה יש ויוסף שעון בלי ויגידו לשעון. מה? זהו, אוקיי. כי הם נבראים על הנביאים של כבר עם שעון. עם שמואל, סליחה. יש לך תוספת של הנבואים של שמואל? יש לך, התוספת שלהם זה האנשים של שעון שמה. וילך גם הוא הרמת. ובואו, זהו, הוא הולך, לא משנה, בואו נדלג קצת. ותהי עליו, רגע, תשמע, וילך גם הוא הרמתה, מה הכוונה גם הוא? הוא נוסף לשם. בן נוסף, אוקיי, בסדר. ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים, מה הכוונה? כמו, כמו קודם, נכון, זה ברור. וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. זה מעניין, כי פה אנחנו מתלבטים, האם הם התחילו להתנבא רק כשהם הגיעו לשמואל, או כבר תוך כדי ההליכה, לא יודע, בגלל גם הוא. ויפשוט גם הוא את בגדיו. גם הוא בגדיו, סליחה. אוקיי, מה זה אומר בפשוט גם הוא בגדיו? גם או, יש פה, בשביל זה שאלתי על הגמור, גם, 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 אז מה זה אומר? תראו, בדמיון שלנו, שהוא דמיון שמוכתב מהרבה שנים שבהם בראש ההיררכיה נמצא חכם עדיף מנביא, הנביא הוא סוג של חכם. אנחנו מדמיינים את ירמיהו הנביא יושב עם ספר ותלמידים, yeah. יכול להיות שכך היה באמת, אבל יש סיפורים, לא יודע מה, ישעיהו שהולך שלוש שנים ערום ויחף, ירמיהו הולך עם המוטה על הצוואר עם עול של בהמה, מסתובב בירושלים ומחליף את זה התמונות שעולות מאיך שנביאים מתנהגים, כן, יחזקאל ששוכב על צד אחד, ועוד חודשים אחרי צד אחר, ואוכל אור, בקיצור יש... החיים, לנביא כמעט אין חיים פרטיים, החיים שלו הם במידה רבה קודש לשליחות הנבואית שלו, ולא כבוד ולא פסון הם התפקיד, אלא הרבה פעמים בדיוק הפוך. ירמיהו למשל הוא נביא מבוזה ומזולזל מאוד בגלל ההתנהגות שלו. יחזקאל נראה לעם מוזר, כן? הם אה... באים אותו. מה? הם באים לשמוע... למרות שיחזקאל זוכה כמובן למצב... חלק מהפלורליזם של החיים בגלות וכש... שיורדים על יהודה, שהם חוטפים. אתה מבין, זה קצת כמו ההבדל בין שיחות פוליטיות בישראל לבין לשבת בצרפת ולדבר על הפוליטיקה הישראלית. הימין והשמאל הרבה יותר מפחדים על החיים שלהם. טוב, בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שהדמיון שלנו של הנבואה, הרבה פעמים כמין נביאה של השכל. אבל יכול להיות שהנבואה היא פעולה אקסטטית. כלומר, שהאדם, הנביא, תסלחו לי רגע אם אני אגיד את זה, הוא לא נורמלי. הוא משוגע על כל המוח במובן החיובי של הביטוי. מה זאת אומרת? הוא רואה דברים אחרת ממה שבני אדם רואים, הוא שומע קולות שבני אדם לא שומעים, הוא חווה מפגש עם האלוהי. עכשיו אנחנו יודעים שגם לכיוון ההפוך יש תרבויות שבהן יש תפיסה שהשיגעון הוא סוג של מפגש עם האלוהי. אני רוצה להגיד שהנבואה... גם זה נבואה ניתן רשותים. כן, יכול להיות שדרך הכיוון הזה אפשר. יכול להיות שהנביאים חלק מהפעולה שלהם היא באמת טירוף שכזה, כלומר נכנסים לאיזה שהם רמות של תודעה משונה, הם נופלים ומפרפרים ורואים מחזות ושומעים קולות, ושהשאלה היא רק מאיפה זה מגיע, כלומר האם זה מגיע מהתגלות ואז זה נביא אמת, או שזה מגיע מכל מיני מקורות אחרים ואז זה לא נביא אמת, עכשיו אנחנו מוצאים למשל בימי שמואל שחבל הנביאים הזה שמתנבא עם שאול אז יש לפניהם כלי נגינה ויחזקאל כשהוא מנסה, יחזקאל, כן, דוגמה טובה מדברי הימים וכשאנחנו פוגשים את אלישע שמנסה להשיג לעצמו נבואה במצב שאולי לא נוח לו לנבא במלכים בפרק ג' אני חושב, אז הוא מבקש שימצאו לו מנגן, ואז כשכנגן המנגן צולחת עליו רוח השם. כלומר יש במוזיקה משהו שאמור למשוך את הנבואה, ואולי אני אזכיר בהקשר הזה עוד דבר אחד, וזה דוד. כששרה משאול רוח השם ורוח אלוהים רעה מבעטת אותו, דוד מנגן ופתאום יש לו שלווה, יכול להיות שהרוח שאבדה משאול כשדוד מנגן באיזשהו אופן אה, חוזרת אליו. טוב, אבל זה אה, אה, הכל רק כדי להגיד, יכול להיות שהתמונה הנבואית היא שכולם שם מתפשטים ושומעים אה, 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 קולות ורואים דברים, זה חלק מהמפגש הנבואי הזה, וזה חוויה לגמרי שונה מחוויית בית המדרש. יכול להיות שרק שאול זה קורה לו, למרות הניסוח הזה של ה... ויפשוט אה, אה, גם הוא את בגדיו. אה, הגם המקראית לא תמיד פועלת כמו שאנחנו רגילים. אם תקראו את זה, יכול להיות שלפשיטת הבגדים יש מסר נבואי כלפי שאול עצמו. בגדי המלוכה הוא... או שאול שפושט את בגדיו, כשהוא רוצה לתפוס את דוד, הוא בעצם שאול שלא רק, שלא ימנע את דוד מלמלוך, אלא יאבד את מלוכתו, כשדוד נזכה לעכשיו הבגדים, הם אות נבואי בספר שמואל בכמה מקרים. <תקל> מה? <תקל> أو, שאול שקורע את כנף בגדו של שמואל ואז זה הופך להיות אות נבואי שהשם יקרא מעל שאול את המלוכה. יש לזה אגב הידהודים מעניינים. דוד קורע את כנף המעיל אשר לשאול ושאול אומר לו ידעתי כי מלוך תמלוך. הוא אומר לו אתה בעצם ראי הטוב ממני כן כי הוא מבין שזה שדוד קרא את כנף הבגד זה גם אבל גם פה מי שקרא את הבגד נקראה מעלות מלוכה בסוף. הנכד שלו מאבד חלק, במיוחד חובה. נו, ואיך הוא מאבד את זה? את נבואה שבאה גם פה. נכון. הנבואה היא אגב היא מעניינת במיוחד. אחיה השילוני קורע שם בגד ל-12 קרעים, ונותן... 11 חלקים. מעשרה חלקים לירובעם. אבל איך קוראים לבגד שאותו הוא קורע? ‫הסמלה. ‫-סלמה, כן. ‫זה קטע נורא נורא יפה, אני חושב. ‫הוא קורא את הסלמה, ‫ונותן מהסלמה עשרה קראים לירובעם. ‫מה המסר? ‫שכככה יש להם שבטים... ‫-סלמה זה שלמה. ‫-שהממלכה של שלמה תיקרא ‫ועשרה שבטים יינתנו לירובעם. ‫רגע, רק סלמה ושלמה, קודם כול, ‫זה אותן אותיות. ‫אתה קורא את הסלמה, ‫כביכול זה רק... שלב אחד, בואו נוסיף עוד שלב קטן, תראו אנחנו לא יודעים הרבה על איך ביטאו את העברית בתקופת המקרא, אבל על שבט אחד אנחנו יודעים משהו על המבטא שלו, oh. ודווקא ביחס לאות הזה, ירובעם yeah. בן נבט הוא אפרתי, <laughs> מה אתם יודעים להגיד על הדיקציה של שבט אפרים זה ממש מוכרע, <laughs> <קופל, laughs> נכון? <laughs> אומרים להם להגיד שיבולת, הם אומרים סיבולת, ככה אנחנו שומעים בסיפור של יפתח, נכון? <laughs> <laughs> אז <laughs> איך הם קראו <laughs> למלך שלהם? <laughs> 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 אם הם קראו לסלמו, אז כשהוא קורע את הסלמה זה אות אפרתי ברור ויפה שקריאת הבגד היא קריאת המלוכה של שלמה, נורא נחמד. עכשיו לאפרתי גידול שרור. אז הם יקראו דג. טוב, אז יכול להיות שפשיטת הבגדים היא כאילו עיבוד המלוכה, וזה גם אות נבואי. ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו הגם שאול בנביאים. עכשיו, כבר היה פעם אחת שמשפט כזה נאמר, אבל פעם אחת זה נאמר לשבחו. כי אדם רגיל שפתאום מתחיל להתנבא, אז שמולי התפעלו, אתה גם שאול בנביאים, אבל עכשיו זה שאול שהיה מלך מכובד ופתאום פושט את בגדיו, ושם נופל ערום ומתנבא <אח> כל היום וכל הלילה, כאן זה כבר נאמר בלגלוג. וכך סיפור אחד שהיה לשבחו של שאול מתהפך לגנותו. אז נביא זה תלוי יחסית למה. אני אומר תלוי למה אתה משווה את זה אם מישהו שהיה מלך מכובד פתאום פושט על בגדיו עם בני הנביאים זה קצת אחרת מאשר אם אדם שהיה הפלאח פתאום מוכה בחוויה נבואית כאן אני יכול, אתה אומר, פשוט גם לא עושה השיעור שמתגלגל על הסיפור הקודם איך שזה נראה, הרי אני רואה עדיין בגלות נבואי זה גם טוב בעולם החזרים בכל זאת בני נביאים יש הרבה מלך אמור להיות רק אחד טוב. אז הסיפור הזה אני חושב שהוא משמעותי כשאנחנו מביטים על תולדות הנבואה כי שמואל מתחיל לפעול שדבר השם יקר, אין חזון נפרץ בכלל, אנחנו לא שומעים הרבה על נביאים לפני שמואל ואחרי יהושע ולפני שמואל ופתאום הנבואה נשפכת לא רק שהיא מגיעה בנדיבות אדירה כמו שהסיפור הזה מרמז אלא גם מופיעה תופעה חדשה בתולדות הנבואה חדשה לנו, אולי חדשה בכלל, הנביא כמרכז של חבורה נבואית. כלומר, לא רק הצדיק הבודד אם תרצו, אלא האדמו"ר והחסידים שמקיפים אותו. שהם בבחינת ה... הם פועלים ברוחו של, וזאת כבר אה, נהיית אה, אה, תופעה שממשיכה הלאה. עכשיו, לא במקרה אני מזכיר את הקשר בין אה, הרבה והחסידים לבין הנביא ובני הנביאים, אני חושב שיש קשר ממשי. כשנדבר קצת על הנבואה של אה, אלישע ששם בני הנביאים הם מאוד מאוד דומיננטיים, אנחנו נראה שסיפורי אליהו וסיפורי אלישה הם במידה מסוימת אב טיפוס לסיפורי צדיקים שיבואו בדורות שמאוחרים ש... יותר. טוב, אז זה דבר אחד או דבר וחצי שאפשר לדבר בו על התרומה של שמואל. כלומר, גם פתיחת הצינור הנבואי וגם ההופעה של הנבואה, לא רק כתופעה של אנשים בודדים פנומנליים, אלא גם של חבורות שמקיפות אותם. הדבר השני שקורה בימי שמואל שמשנה את תולדות הנבואה זה מאורע שיש בו אספקטים פוליטיים ויש בו אספקטים דתיים וזה הופעה של הדגם כמעט הייתי אומר האינטואיטיבי שעולה להרבה מאיתנו כשאנחנו מדמיינים נביא מקראי. הנביא המקראי כמשקל נגד למלך המקראי המלך פועל בשיקולים הפוליטיים שלו, הארציים, והנביא שפועל מתוקף צו השם בלי מורא ועומד ומוכיח ומנסה ליישר את אורחותיו, ההתנגשות הזאת של המלך והנביא נמצאת הרבה, היא אה, לא רק מאפיינת ספרים כמו אה, ישעיהו ירמיהו, מלכים, היא בעצם מתחילה, נולדת בצורה הברורה ביותר שלה עם שמואל עצמו, כי שמואל היה המנהיג עד השלב שבו העם ביקשו מלך, ואז שמואל מושח להם מלך. ולא ביקשו חלק בשקפת השופטים לא? מה? כי הוא השופט האחרון. נכון. הוא גם השופט האחרון. לא, הוא השופט האחרון, אבל הוא גם מתחיל את הדגם שאנחנו ניתקל בו אצל נביאים אחרים של הנביא המוכיח. הוא לא יורד מהבמה כשהוא מפסיק להיות שופט. הוא הופך להיות סוג של כאילו משנה למלך כזה, היועץ המשפטי הוא לא חי... תראו, כשרוצים לעקוץ את... אופציציה כזאת. אמרו לו, חוזה, לך לך אל ארץ יהודה, ואכול לחם, ושם ינבא. כן, אתה... אה, איזה, אומרים זה על עמוס. אתה, עמוס, אתה הרי שכיר חרב של יהודה. אתה מנבא נבואות רעות לישראל, אבל בגלל שאתה... יודעים מאיפה המשכורת שלך, אז לך. יש לך דברים טובים להגיד על יהודה? אין בעיה. לך, תנבא, תאכל לחם משולחן המלך, ותהיה נביא החצר שלו. כשמתארים, אני חושב בזלזול, את ארבע מאות הנביאים ש... מה? נביאים מבני יהושפט ואחיו. לא, בוא ניקח את נביאי הבעל והנביאי האשרה, מתארים אותם כאוכלי לחם שולחן איזבל. כלומר, הנביא שאוכל על שולחנו של המלך, הוא מלכתחילה נביא חצר, כזה. אבל ה- אליהו הוא לא נביא חצר, אלישע הוא לא נביא חצר, שמואל הוא לא נביא חצר, הם מופיעים ומכים כברק, כלומר זו התחושה שעולה שם, כשהשם שולח אותם, הם עומדים מול המלך בלי שום מורא, עכשיו השלב שבו התפקיד הזה נוצר, ממש נמצא מול עינינו, ואחרי זה יש גם שתי הגשמות שלו שאני אזכיר בעל פה, ב- אבל כאן זה נולד. שמואל בא לעם ואומר תראו, אתם בחרתם מלך כי נמאס לכם לעבוד אצל הקדוש ברוך אבל זה לא לשנות כלום. כלומר זה שבחרתם מלך, לא ישנה את מערכת היחסים של שכר ועונש. ועתה, הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם, יכול להיות פה כפל גרסה, אבל צריך להגיד אשר בחרתם אשר שאלתם, אין זאת אלא שהוא רוצה לומר להם, איזה מלך זה, איך קוראים לו? סתם, אוקיי, <Okay>. הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם, איך שאול מתואר בתחילת ההופעה שלו? שאול מתואר כ... בחור וטוב, כן? אז הנה המלך אשר שאלתם, אשר בחרתם, שאול בחור וטוב לפניכם, לא בחור. והנה נתן אדוני עליכם מלך. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו, שמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני, ויהיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם, אחרי אדוני לא איכם. כלומר, אם אתם והמלך תשמעו בכל השם, אז השם ילך לפניכם. ואם לא תשמעו בכל יד ה׳ ומריתם את פי ה׳ והייתה יד ה׳ בכם ובאבותיכם. אז מה עומד המלך לשנות במערכת הקיום של ישראל? כלום. כלום, זאת בעצם הטענה. תהיו צדיקים יהיה טוב, תהיו רשעים יהיה רע, זה נכון עם המלך, זה נכון בלי המלך. כן. למה הוא דווקא אומר בכם ובאבותיכם? בכם הוא? ובמלכיכם. אוקיי, אז באמת בתרגום השבעים הנוסח שיש כאן זה בכם ובמלכיכם. ורדק, כנראה בלי שהוא מכיר את תרגום השבעים, אומר שבכם ובאבותיכם הכוונה במלך שהוא כאב לעמו. עכשיו, זה, אני לא יודע לענות מעבר לזה, אני רק מציין שהאינטואיציה... כן. תסתפו, ואילו פה כתוב, והייתה השם בכם ואבותיכם, זאת אומרת, זה צועק שלא מופיע במלך. כן, אפשר למצוא לזה גם פירוש עם טוב, ואמרו כל העם שמואל להתפלל בעד עבדיך על עתנאי אלוהינו ועל נמות כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. הם רק אומרים אנחנו רוצים מלך, רק לא רוצים להכיס את השם ויאמר שמואל אל העם אל תיראו כי אתם, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, כן? זה לא אל תיראו כי okay, הייתם בסדר, אתם לא הייתם בסדר ועדיין אל תיראו אל תסורו מאחרי אדוני ועבדתם את אדוני בכל לבבכם ואני מצידי גם אנוכי חלילה לי מחתול אדוני מחדול להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה אך <אח>, יראו את אדוני ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את אשר הגדיל עמכם. ואם הרע תרעו, גם אתם, גם מלככם תסעפו. עכשיו, שמואל בעצם מודיע פה בנאום הפרישה שלו, כן? זה שמואל א' פרק י"ב, זה נאום הפרישה של שמואל, אחרי ששאול כבר מלך יציב, אחרי שהעם חידש את המלוכה. באים העם לשמואל בנאום הפרישה ואומרים, אל תפסיק. כלומר, לא תחזור, לא, הם לא מבקשים שיחזור להיות שופט, הם מבקשים שהוא ימשיך למלא את הפונקציות של הנביא המתפלל ואת זה הוא מסכים, כלומר הוא אומר אני לא נעלם מהבמה, המלך נמצא פה, אבל אני יש לי תפקיד להורות אתכם בדרך טובה וישרה וכאן נולד התפקיד של הנביא המוכיח שהוא לא נהנה מסמכות פוליטית אלא עומד כנגד הסמכות הפוליטית. עכשיו תראו, יש דוגמאות לזה גם לאורך אה, התנ״ך לפני כן. כן, יש נביא שמוכיח את עלי. איזה איש אלוהים, אנחנו לא יודעים מי הוא. יש איש אלוהים שמוכיח את העם. אבל המוסד הזה של נביא שבא אל המלך ומוכיח אותו, הוא מוסד שמתחיל פה כי אנחנו נמצאים בפרק י"ב. מתי ההופעה הראשונה בתנ״ך של נביא שעומד מול מלך ומוכיח אותו אה, על חטאו שיאבד את מלוכתו? ב- בפרק הבא, פרק י"ג. שאול יצא למלחמה אה, מול אה, אה, פלישתים, הוא לא יוכיל שבעה ימים בגלגל ושמואל יאמר לו נסכלת, לא שמרת את מצוות אדונך אשר ציווך כי אתה, אם רק היית שומע, הכין אדוני כיסא ממלכתך לישראל עד עולם ואתה ממלכתך לא תקום, כן, אתה את המלוכה, מתי הפעם הבאה שאנחנו מוצאים נביא שבא לפני מלך ומוכיח אותו? זה בעצם יצא שני פרקים אחר כך כי הסיפור של מכמס הוא י"ג-י"ד אבל ט"ו שאול ועמלק שם שאול מצווה שימו לב רגע לדגש אותי שלח אדוני למשוכך למלך על עמו ישראל ועתה שמע לכל דברי אדוני הוא מתחיל ואומר תשמע בוא נתחיל רגע להזכיר פרט קטן מי שנשלח על ידי השם למשוח אותך למלך זה אני ועכשיו תקשיב למה שהשם אומר ואנחנו כאן מתכוננים כבר לסיפור, רגע, אם הוא אומר לו, אתה נמשכת למלך על פי השם, תשמע עכשיו לכל השם, מה, איזה מין סיפור צפוי שיבוא בהמשך? אני עומד להיות מלך. אני עומד להיות מלך. זה לא היה מה שאתה חושב. לא, חס וחלילה, למה? לא, אומר, השם מינה אותי להגיד לך להיות מלך, ועכשיו תשמע. ועכשיו תקשיב למה שהוא אומר. אוקיי, בוא תראו רגע עכשיו זה תוריד במינוחה שלך. סיפור שזאת הפתיחה שלו, כן, ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוכך למלך עלמו על ישראל, ואתה אשמע לכל דברי אדוני. כלומר, השיעור, הסיפור יעסוק בשאלה, איזה שאלה? עצם המלוכה של שאול. זה שלב שני של זה, אתה צודק, מה היה השלב הכי בסיסי, קודם כל, הסיפור יעסק בשאלה. האם הוא ישמע לדבר השם או לא ישמע לדבר השם ומה תהיה ההשלכה של לשמוע או לא לשמוע לדבר השם? המלוכה שלו. המלוכה שלו. נכון? זה בעצם כשתראו התבנית אתם מכירים את זה הרי מסיפורי אגדות כשיש סיפור אגדה שמתחיל ב... היקר תקשיב לדברי ואל תסטה ממנו כשאתה הולך ליער תמשיך רק על השביל אל תרד כולם יודעים איך הסיפור ממשיך נכון? הוא יורד מהשביל מה... מה וככה סיפורים בנויים עכשיו הסיפור הזה מכין אותנו אל המתח אני זה שמשכתי אותך בדבר השם למלך, ועכשיו מה שאומר לך הוא דבר השם. והפעם תקשיב, הרבה, הרבה מבינים שהפעם הכוונה, אתם זוכרים את הסיפור בסיבוב קודם, נגיד פרק וחצי אחורנית, אוקיי, הפעם בוא תעשה את זה יותר טוב. עכשיו מי שיעקב אחרי השורשים שמע וקול בסיפור, יגלה שכל אחד מהם מופיע שבע פעמים, והם ביחד מייצרים איזושהי מילה מנחה נחמדה, או פחות נחמדה האמת, אבל חלק גדול מהוויכוח שיהיה בין שמואל והשם في... em... אומר לשמואל, ניחמתי כי מלחתי את שאול למלך, זוכרים אותי שלח השם למשוכחה, אז ניחמתי כי מלחתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דברי לא הקים. ואז שמואל בא לשאול, ועוד לפני ש... הוא בוכה לו, הוא בוכה כל הלילה קודם. כן, כן, צוהריים. והוא אומר לו, כן ברוך אתה לדמי הקימותי דבר אדוניי. אם יש משהו אחד ששמואל יודע בוודאות <laughs> ושדבריי <laughs> לא הקים ואז מתחיל פה ויכוח שאנחנו נדבר עליו יותר בהרחבה בהמשך אבל שימו לב רק לאומי כל הצאן הזה באוזניי וכל הבקר אשר אנוכי שומע אתם זוכרים שהפרק התחיל בלשמוע בכל השם עכשיו הוא אומר לא יודע במקום לשמוע בכל השם אני שומע קול של צון ובקר ואז אה, הוא מסביר ושמואל אומר לשאול, ולמה לא שמעת בקול אדוני? ואז שמואל יענה לו, מה פתאום, מה אתה אומר ולמה לא שמעת בקול אדוני? ואומר שמואל, שמואל, השם שמעתי בקול אדוני. אני כן שמעתי בקול השם, לא כמו שאתה אומר שלא שמעתי בקול. אתם רואים, השמיעה מהפסוק הראשון היא הנקודה המרכזית, ואז שמואל אומר לו לא רק שלא שמעת בקול השם, אלא מאסת את דבר ה' ועם עשך ממלך. ואומר שאול אל שמואל, חטאתי כי עברתי את פי ה' ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקולם. עכשיו, אחרי בשורת ההדחה, בא שאול ואומר, באמת אתה צודק, חטאתי כי, אתה שואל למה לא שמעתי בקול השם, אז הנה התשובה שאני מציע לך, כי יראתי את העם וישמע בקולם. עכשיו פה אנחנו מקבלים איזושהי הבנה ביחס למה אה, מהותו של תפקיד הנביא המוכיח, למה זה נולד כאן בעצם. בדרך כלל כשהשם רצה שמשהו יקרה אה, בעולם המציאות, נגיד מימיו של משה, הוא פשוט שולח מישהו שיעשה את זה. עכשיו המישהו שהוא שולח הוא במידה מסוימת נביא, אפילו אולי נביא גמור, משה הוא נביא ומנהיג, יהושע הוא נביא ומנהיג. גדעון, גדעון אה, אולי הוא נביא והוא מנהיג, דבורה היא נביאה ומנהיגה, שמואל הוא נביא ומנהיג, עלי הוא מנהיג וכהן גדול, הוא לא נביא, אבל כאילו האופן שבו הכוח זורם בתפיסה המקראית היא בשלבים המוקדמים זה מהקדוש ברוך הוא, אל המנהיג ומהמנהיג אל העם. מה שקורה בעצם בעולם של המלוכה זה שפתאום נכנס גורם חדש לתמונה, בוא נראה אם יש לי איזה תושע שיעבוד. הגורם החדש, צריך לזכור לא לעשות את זה עם התוש של התפילין, כלומר התמונה היא בעצם השם, מנהיג, עם. זאת בדרך כלל התמונה, אם העם לא מוצא חן בעיני המנהיג שהשם מינה, אז יכול להיות שהם יבלעו באדמה, או יישרפו באש משמיים, או מה שלא יהיה, כל מיני דברים לא נחמדים. אבל מה שקורה פה זה שהעם אומרים, אנחנו רוצים למנות מנהיג, זה המשמעות של המלוכה. ופתאום נוצר מצב שבו יש השם, ויש... נביא, אבל הנביא פעולה. הוא לא המנהיג, אלא יש מלך ויש עם. ואז הפעולה של הנביא המוכיח בעצם נמצאת בתוך הממשק הזה, שבו השם מדבר עם הנביא. המלך פועל במרחב הפוליטי לפי השיקולים הפוליטיים שלו, מה שנראה לו, מה שהעם רוצים, מה שנראה לו שהוא רוצה מהעם, ויכול להתווצר התנגשות כמו אליהו ואחאב של אתה זה עוכר ישראל או אני אחרתי את ישראל, כן? הוויכוח הזה של מי עוכר ישראל, אליהו מתכוון אתה עוכר ישראל כי הבאת עבודה זרה, ואחאב מתכוון אתה עוכר ישראל כי אנחנו שותים בוץ במקום מים. כן, כן, זה זה הוויכוח. בעצם מה שקורה כאן זה שהמוסד של הנביא המוכיח שעומד מול המלך קורא לראשונה בימי שמואל, שמואל מגדיר אותו בעצם בפרק י"ב ומיישם אותו בפרקים י"ג וט"ו כשהוא עומד מול מלך בראש צבאו ובמקום לחץ ולא ירא ובזה הוא במידה מסוימת בונה אב לנביאים שיבואו אחריו. אז אם נסכם, מה שניסיתי להראות היום זה על מעמדו של שמואל כנביא. ראיתי שבחז"ל שמואל נחשב כנביא במעלה יוצאת דופן ושזה מבוסס על פסוקים מן המקרא. מה הופך את שמואל להיות נביא בעל חשיבות גדולה בתולדות הנבואה? אני לא בטוח, אבל ניסיתי להציע שקודם כל לפני שמואל הנדירה, הנבואה נדירה והיא פתאום הופכת להיות רווחת. אולי צריך לתלות את זה בשמואל. דבר שני, שלפני שמואל אנחנו מכירים את הנבואה כתופעה של יחידים, ופתאום בימיו של שמואל היא הופכת להיות תופעה של הקלת קהילות של נביאים ברבים, מה שלא הכרנו לפני כן. אולי זה הופך אותו להיות רבם של נביאים. המלוכה, השלטון הפוליטי, עובר מהמרחב הדתי הטהור אל מרחב יותר פוליטי, כלומר העם ממנים עליהם מלך, שמואל בעצם הוא הראשון לייציב את הדגם של הנביא שפועל כמבקר משמו של הקדוש ברוך הוא, לא נהנה מסמכות פורמלית כלפי העם, הוא לא יכול ל- גם. להוציא את העם למלחמה או להחזיר אותה מלחמה, הוא לא יכול להדיח את המלך ברמה הפוליטית, הרי כששמואל אומר לשאול אתה מודח, מה קורה? כלום. כלום, הוא ממשיך להיות מלך. כשאומר <laughs> לדוד אתה תהיה המלך במקומו, מה קורה? גם כלום, הוא ממשיך להיות מלך. אבל בעצם אה, הוא מייסד פה את המצב שבו הנביא אמנם לא נהנה מכוח פוליטי ישיר, אבל הוא כן פועל תחת הקדוש ברוך הוא בלי מורא ועומד מול מלכים להעשיר אותם, ואני לא אופתע אם היינו שומעים שכשנתן צריך לקום אל מול דוד הוא זוכר את שמואל רבו שעושה כך, כשנביאים שיבואו עתידים לעשות, הם זוכרים את שמואל ופועלים כך. אז אולי באמת הקריאה הזאת של שמואל כרבם של כל הנביאים, יושבת על המקרים שהראיתי. בעזרת השם, שבוע הבא נתחיל לדבר על השאלה איך שמואל צמח בכלל להיות נביא. זהו, עד כאן פעם, תודה רבה לכם.